0: こんにちはこの番組はシングルこなしの武藤とワンママン秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。え今日は木曜日なので武藤の一人会を行っていきます。どうぞよろしくお願いします。毎日暑いですね。沖縄の台風の被害も本当に心配ですどうぞ皆様ご安全にお過ごしになられますようにお祈り申し上げますえー、私は1週間の佐渡島旅行から帰ってきましてだいぶぼんやりしてますねなので週末は佐渡島で撮ってきたボイスログかマイエレメントかバービーかあたりをやりたいなと思っているんですが、まあ、エレメントもバービーもまあ旬なうちに出したいなと思っているので、どうしようかな。ちょっと、あとまあ、この2週間ぐらいはね、聞く方がだいぶ減ると思うので、うん、なんかどうしようかなと考えているところです。ちなみに皆さん、夏休みはご旅行とか、えー、夏休みとか取られますでしょうか私はこの間、の土日からまあぶち抜きで1週間5日間お休みいただいてなんだろうまあ長さにしたら9日間かお休みがあったんですけどやっぱり全然足りないですよねあと1ヶ月ぐらい休めるいやあと半年うんあと4年は休めますね私本当に休むこういう話してるときに休む、なんだろうな、才能があるなっていつも思います。なんかこういう話すると、えー、そんなの無理、そんなにいっぱい休めない、辛、暇になって辛くなっちゃうみたいなことをよく言われるんですよ。だから多分ね、あの、世の中の8割ぐらいの方が休んではられないんじゃないかなと思うんですけど、いや8割いすぎかな、半分ぐらいかな、私全然休めますね。あと10年休んでていいよって言われて、まあ普通に、まあベーシックエンカムとかなんだろうな、まあ普通にあるんだったら、休んでると思います。<笑>資産家だったりしたらね、私多分そんな言うて働かないだろうな。なんか映画見て、ドラマ見て、あと、まあ大学とか行き直したりとかして、ダラダラ過ごしたいなと思います。あと、英語、いい加減勉強したりとかね。何ですかね別に優勝労働しなくてもいくらでもねなんか地域のお手伝いとかあるじゃないですかなんか子ども食堂をやったりフードパントリーのお手伝いや行ったりあの助成金の申請とかねペーパーワーク系のお手伝いとか ITC 化導入のお手伝いとかまあ何でもいいんですけど、まあ、そういうのいくらでもできるじゃないですかなんかだからもうダラダラしてたいなでそういうのもお手伝いも日にちとか決まら決めていいかないんですよもうデューティーになっちゃうと全部やんなっちゃうから行きたい時に行きます<笑>っていう感じで行くの。本当に私はねあのそういうところがね幼いなと思います自分の何て言うんですかねこういう極潰しみたいな考え方とかそういう感じのところがねでこういうふうに思えるのって私が多分ね今誰かに責任がなないい状態にるるから気がすすんですよねだからあの皆さんだったら多分、まあ、お子さんがいらっしゃる方だったらお子さんのことを考えるだろうし例えば介護されているご家族が、ね、いらっしゃるとかだったらそういうことを考えるだろうし私は本当にこういう、ね、自分のことばっかり考えてるところがねすごい幼いんじゃないかなと思うんですがで今日の本題に入ろうと思います。で今日はえー、ボイシーでご活躍されているワーママハルさん、お石しはさんのですね、放送を取り上げて、えー、ちょっとお話ししたいと思います。8月3日に放送になりました。第1289回、2種類の女たちを考察するという回。についいいてお話ししたいと思いますでその2種類の女たちっていうのがですね、えー、30代未婚女性の幼さと70代女性のましさを称賛することについてお話しされてたんですよね。で前者はこのまさに私に当てはまるなと思ってお話ししたいと思います。で、あのーまあ、その時、えー、春さんもおっしゃってたんですがちょっとね多分誤解を招きやすい。えー、テーマだと思うので、私もうまく話せるかなとは思うんですが、ちょっと、えー、お付き合いいただければと思います。では、まず、えっ、ー、と、今回は、えー、70代の女性の貧しさについては、ちょっとさらっとさらいたいと思うんですが、私も本当に同じこと思ってたんです。えー、70代女性の製品の進めみたいな本が、今本屋さんの英明にずらっと並んでるの、皆さんご覧になったことありますかねお片付けとかミニマリストとか、まあ、山下秀子さんの断捨離とか、そのあたりのコンテンツは、まあ、お片付けコンテンツって、あの、さここ10年ぐらいなのかな、もっと前からなのかな、ずっと人気がありますよね、ミニマリストのコンテンツって。で、それに加えて、70代のミニマリストっていう、なんだろうな。なんか、団地でつつましく暮らす。年金が月6万円でもこういうふうに工夫をして暮らす。みたいな、ミニマリストで最低限のものでつつましく暮らす。製品を歌うような内容の本がずらっと並んでるんですよね。で、これ自体が別に悪いって言ってるんじゃないです。社会の成り立ちとしてそうせざるを得なかった女性たちの自前の工夫でなんとかやってるんだからあなたにもできるでしょっていう。なんて言うんですか。この70代女性が選ばされてきた道。この女性の賃金格差があったりとか女性はあの家庭に入るか仕事をするかどちらかしか選べなかった時代の女性たちと多分、まあここから私たち3、えー50代40代30代の女性たちがもしかしたら直面するであろう高い確率で直面するであろう貧困みたいなもの相対的な貧困ですねみたいなものに対してなんだろうなアプローチをしているんじゃないかなと思うんですが、だから、あそっか、私もちょっと将来は心配だけど、こうやってつつましく暮らしてる方がいるんだから、あの、安心しようって思える方もいらっしゃると思うが、別にね、それ自体は悪いことじゃないんですが、ただ、先ほども申し上げた通り、社会の成り立ちとしてそうせざるを得なかった、ということを、えー個人の工夫で何とかしましょうというのが私がちょっと嫌なんですよね。はるさんもおっしゃってたんですが、80代の男性がこういう製品みたいな、つつましい食生活、あのもうご飯とかも大体そういう本を見ると、えっ、ー、と、1日1食ぐらいしか食べなかったりするんですけど、あとなんだろうなお洋服もずっとろったものを着ていたりとかずっと同じものを買い替えてまあそれが悪いって言ってるんじゃないですよなんかそういうことを言っている感じの80代男性70代男性、えー、みたいな本って売れる気がしませんよねだからその男女の賃金格差であったりとかそういう社会化背景を込みでそういった本が置かれているというんだったらなんかちょっと分かるんですよ。なんですがそういうのをちょっと無視してえと個人の工夫でやっていきましょうねというある種の現象になっていることに恐怖があるという感じです。伝わりますでしょうか。一時期育ちのいい人の本みたいなのがいっぱい並んでたの。皆さん覚えてらっしゃいますかね去年とかだったのかなその時も個人の方それぞれが、あ、こうなりたいなって、こういうマナーを身につけたいなって、あの、思われるのは別にいいと思うんです。今回のミニマリストの方のどんな工夫があるか知りたいなと思われるのとかね。もう別に全然それ自体はいいことだと思うし、えー、悪いとか避難したいみたいなことは全然ないんですが。ちなみにちょっとここで話しされちゃうんですけど育ちがいいっていう言葉の裏側をよくよく考えてみると決して品のいい言葉ではないという矛盾に行き着いちゃうと思うんですそれこそ使用の際に想像力を求められる言葉だなと私は感じていてなんだろうその時の本屋さんでそうずらっと並ぶ育ちの良さみたいなものがすごく抑圧的でなんとなく日本社会を表しているなと私はその時感じていたんですよねすいませんちょっと脱線しましたで70代の製品の勧めみたいなものなんですが社会は変わらないし私たちはそれを受けるしかないけど個人の工夫でなんとかなるよねっていうのをといいうのを表しているこの間の国立科学博物館の、えー、クラウドファンディングの件皆さんご存知でしょうか、まあ、資金内になって、えー、国立科学博物館が、えー、クラファンを建てたところ、えー、9時間でもう1億円集まったそうなんですよね、まあ、結局あの蓋開けたら2億円になったらしいんですがでもこれ本当に良かったんでしょうか本来は国が予算を出さなくてではいけないところじゃないですか。で、これやってしまって成功したとしても失敗したとしても、じゃあ国が予算出さなくても余裕だよねという結果になると思いませんか。で個人の話もそれと同様で気の持ちようだよとか、マインドセットイズエブリシングという考え方が蔓延するとやっぱりねどうなってきちゃうかなと思うと自己責任という話になってきちゃうんじゃないかなと。思うんですよねあと自己責任プラスなんだろう社会の流れには逆らわずに乗っておいてあなたはそれを本当は受け入れなくていいものですよ受け入れなくていいのに、えー、不満を言ってもいいところなのに不満なんて言ってもみっともないから、えー、気の持ちよう次第あなたの工夫次第でそれを受け入れたらどうですかというようなムーブメントに私は感じられてしまって。ちょっとなぁとな思うんですよねもちろん個人的な問題に対してはこの考え方はすごく有効だと思うんです。あの失恋したけど長引かせなくてよかったとか物をなくしたけど怪我をしたわけじゃなくてよかった車をぶつけたけど対人事故じゃなくてよかった怪我人がいなくてよかったこういういいいのは別にいいんです気の持ちようでもでも社会が解決すべき課題、えー、社会課題に対して個人の工夫で乗り切ろう足らん足らんは工夫が足らんっていうのを、えー、適用してもいいという空気感が醸成されることに違和感を覚えるんですよねそうは言ってもね。今日明日どうにかななることじゃないだから工夫が必要っていうのはもちろん分かりますそれはわかるんですができることはねあのそれぞれでね個々にやったらいいと思うんですけどでも70代の女性たちがその立場に追いやられていることは彼女たち自身が望んだ選択の結果以上に社会背景があるというのは社会の共通認識とされるべきなんじゃないかなと思います。ごごめんんななさいいいこれれ軽くく触れようと思っったたですすけどすごい長くなっちゃいましたで、えー、本題の30代未婚女性の幼さこの言葉だけを聞,いた聞くと、えー、もちろん既婚女性でも既婚男性でも未婚男性でも幼い人たくさんいると思いますって思われると思うんですよね。で私の周りでももちろんいらっしゃいます。あの夫婦揃って一回も投票行ったことありませんみたいな方もね、えー、いっぱいいまあいたりもするしさなんかいろんな人がまあいるなとは思うんですけどあとまあ、えー、社会のこの時代の変化によって男女関係なく30代が昔より幼くなってるとか若くなっているっていうのはもちろんあると思うんですよね。なんですけどそれでも当事者としてこの30代未婚女性の幼さというワードに私はねもう結構なんというかずしんと痛いところをつかれる。ところがあるんですよねそれは社会的に子供を成してないあの社会が求める機能を私が女性として果たしてないみたいなことでは全然ないんですよね。ハルさんはここでエリクソンの成熟段階の話を用いて20代から30代は他者との信頼関係を獲得する時期というのをお話しされてたんですよね。えー、従来であればこの時期、結婚相手となるパートナーとの関係や仕事先で他者との信頼関係を深めることで、この信頼関係を獲得するっていうふうにおっしゃってました。でも今、未婚の女性たちはそれをしなくていい時代になってきたんですよね。で、転職をして、その職場でずっと、えー、そこの職場の人間関係にコミットしなくてもいい、人間関係を深める必要もないっていう、背景もあります。今までよりも、えー、従来よりも多分転職がしやすくなったっていうのもあると思います。で女性だと管理職などになる、えー、チャンスもやっぱりまだ巡ってこない。まあこれはデータで見ても明らかなんですが、巡ってくることがないので、まあ自分の業務だけをこなしてればいい。えー、他者との信頼関係を必ず構築しなければいけない立場になるっていうことはなかなか難しいっていう社会背景があるからとえー、おっしゃってたんですよね。で、それは本当にそうだと思います。だから、あの、その時おっしゃってたのが、えー、同棲して、結婚はしてなかったともしても、同棲して10年みたいな方は幼さを感じないともおっしゃってたんですよね。若さとは違う幼さ、子供っぽさがあるとおっしゃってたんです。でここで私の話に立ち返ってみると私もね本当に分かるなと思ったんですあの冒頭の話でももう皆さんねこいつと思われたと思うんですが本当に私自身にもすごく当てはまる多分私も今、えー、言っていたように、えー、会社で他社同士をまとめなくちゃいけないポジションについた経験とかも特にないんですよね。えっ、ー、と、そうですねず、うん。今、一人部署みたいなところに大体いることが多いので、うん人間関係を円滑に回すっていうことはもちろん、えー、仕事として行えますが、ただそれが絶対的な職務かと言ったらやっぱりマネジメントでもないのでそういったことはないんですよね。で、結婚してないことで生活においてパートナーと共同プロジェクトを回していくっていうこともないんですよね。で、育児や介護で他者に責任を負う、他者にコミットするっていうこともないからかもしれないです。どの要素がどう作用して私の幼さを形成しているのかは、うーん、なんかまあ複合的なんだろうなと思うんですよね。で、ここで私、あの、もともとファンタジーが好きとか、そういう趣味の領域が、は、なんだろう、幼いものがちょっと好きみたいなのはあるんですよね。あの、フィクサー映画が好きだったり、アニメも好きですし。なんですけど、多分そういう趣味の領域とはね、また違って、幼さ人間の成熟度として、どうしても足りてないところがある、足りてないっていうとちょっとうん、また違いますね。成熟度が、うんやっぱり既婚の女性、たちより平均的にもしかしたら足りてないのかもしれないと思いますで、これスーさんがよくね結婚した人は欲の手離れがいいっていう話をしているんですよねで、それがもしかしたら近いのかもしれないんですが、えー、私の友達もすごくね、えー、まあ、未婚の友達は幼さを感じますでそれでで欲の手離れがね、みんな悪いんです。私も含めてね、私もやりたいこといっぱいあるし、なんだろう未婚の友達もそうなんですよね。で自分のやりたいこと、を自分のこと考えてるんですよ。結局、ね既婚者の友達はやっぱりね自分のことばっか考えてられませんから、そういったところがね差になるのかなとも思います。同じ家の同じ空間の中で他人と暮らして均衡を保つ。折り合いをつけて暮らすっていうことを日々しなくていい。自分のことだけ考えてればいいという環境にいるせいは、いるせいなんだろうなというのはすごくあります。例えば私は社会問題に対して、まあ、多分敏感な方であると思います。で、そういった問題提供したりすることもあります。でも、それでもこの目の前の今すぐとか今日、明日とか、も,もしくはもう、なんなら、このあと2秒の間で解決しなくちゃいけないってことはないんですよね。例えば、子供が目の前で道路に飛び出してたとか、子供が他の子供に意地悪するとか、介護している親が食事中に講演したとか、まあ何でもいいんですけど、そういったなんだろう、今すぐ対処しなくちゃいけないという問題がないから、本当に私の仕事以外の時は、本当自分のことばっかり考えてるんです。それがね、私の幼さに通じているのかなと思います。ちなみに、はるさんは、幼さが悪いとは言ってないんですよね。私もそう思います。あと、この話、ちょっと先に言えばよかったんですけど、何を幼さとするかに関して、でも、あの、見解が分かれるところでもあると思います。は、え、る、ー、さんに関しては、初対面でセンシティブな会話をいきなりしてくるとか、あの、病気の話、あの、お相手が病気になったって言ったら、病気の話、すごいぐいぐい聞いてくるとか、あの、なんだろうな。彼氏とうまくいってないんです。みたいなことをすぐ言っちゃうとか。かお友達になろうとして、ちょっとフランクな、えー、言動が見受けられる。みたいなことでしたかね。あと自分の価値を高く見積もりすぎている。っていうふうにおっしゃってました。で、私の場合はそうですね。やっぱりここまで話してきた通り、人のことを24時間のうちにどれぐらい考えてますかみたいなところは、あるのかなと私は思いますねんだろう別にさあの既婚男性の方で「お前ほんと自分のことしか考えてないね」みたいなこともあるからね全然一概には言えないんですが今回は私の話として聞いていただいたらいいかなと思います。で今日ね何のまとめとか結論もないんですけどそうですねだから幼さや欲の手離れの悪さみたいなものと私は今後もねずっと多分付き合っていかなきゃいけないものだと思うのでそれが悪い方向に発露しないように気をつけるっていうしかないんじゃないかなと思いますまた私の環境もね変わってきたらうん私の未成熟な部分みたいなものがまた変わってくるかもしれないんですけどねただなんか誰かの何かしらの出来事が私の成熟に成熟させるなんだろうなスキルアップさせるツールみたいにしたいとかそういった意味ではないんですが何だろう今回の話うまく伝わりましたでしょうか皆様どう思われますかまあいろんなね方がいらっしゃると思うんですがあのもしよかったらコメントやハッシュタグで教えていただけますと幸いですでは今日はすいませんつらつらと春、えー、さんのお話しされてた、えー、70代の70代の製品のすすめみたいな本が、まあ、本屋さんに並んでいた、いるよね。ちょっとそれ、どうだろうっていうお話から私の考えている、まあ、マインドセットイズエブリシングみたいな考え方はちょっと怖いねっていうお話と、まあ、私にも未婚女性の幼さ十分当てはまることがあるなという自分を振り返ったちょっと放送となりました。皆様のご意見いただけますと幸いでございます。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただけましたら私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様のフォローやコメントいただけますと大変励みになりますのでぜひお待ちしております。では明日は金曜日の秋ちゃんの一人会となります。どうぞお楽しみください。ちなみに来週私たち、えーお盆に入りますので、ゴールデンウィークにやっていた70の質問をやりたいと思います。まあ70の質問の中から5個ずつ答えるっていうのも来週は行う予定です。ではまた次回失礼いたします。